0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física favorito. Desde Ecuador, un oyente me comentaba sobre la velocidad de los electrones en un conductor. Los electrones libres de un conductor se mueven muy rápidamente, incluso si no circula corriente eléctrica a su través, típicamente del orden de 10 elevado a 6 metros por segundo. Pero si miramos con lupa los electrones, estos están chocando con los iones positivos del metal, cambiando de dirección y velocidad continuamente. Nos podemos preguntar así por la velocidad de deriva o desplazamiento del electrón. Esta magnitud microscópica se puede relacionar con otras magnitudes macroscópicas. La fórmula, cuya derivación se estudia en Cambridge A.S. Level, es la siguiente. I mayúscula igual N. E A mayúscula V, donde I mayúscula es la intensidad de la corriente eléctrica. N es la densidad de los electrones, esto es, el número de electrones que hay en la unidad de volumen. Por ejemplo, en el caso del cobre, tenemos una densidad de 8.46 por 10 elevado a 28 metros a la menos 3. E es la carga eléctrica del electrón, que vale 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. A mayúscula es el área de la sección transversal. Se puede medir el diámetro con ayuda de un micrómetro y aplicar la fórmula del área del círculo. V es la velocidad de desplazamiento o velocidad de deriva. Si suponemos una corriente de un amperio y un área de 1 milímetro cuadrado, sustituyendo estos valores en la fórmula, encontramos una velocidad de 0.074 milímetros por segundo. Lo interesante de este ejercicio es ver cómo la velocidad media de los electrones, debido a los choques y cambios de dirección, es mucho menor que la velocidad de los electrones, aproximada mediante la fórmula de la velocidad de Fermi. En el caso del cobre, la velocidad de Fermi es de 1.57 por 10 elevado a 6 metros por segundo. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de la resistencia eléctrica. Sabemos que para que fluya una corriente eléctrica necesitamos de una diferencia de potencial. Dicho en palabras sencillas, para que se muevan los electrones, debemos proveerlos de energía. El cobre es un buen conductor, pero el nicromo no es tan buen conductor como el cobre. Podemos decir que el nicromo ofrece mayor resistencia al flujo de electrones que el cobre. Definimos la resistencia eléctrica como la diferencia de potencial dividida por la intensidad de corriente eléctrica. En fórmula, R mayúscula igual V mayúscula dividido I mayúscula, donde R mayúscula es la resistencia, V mayúscula es la diferencia de potencial e I mayúscula es la intensidad de corriente eléctrica. Recordad las unidades en el sistema internacional. La diferencia de potencial se mide en voltios, V mayúscula. La intensidad de la corriente eléctrica se mide en amperios, a mayúscula, y la resistencia se mide en ohmios, escrito o -h -m i o -s. en honor al físico alemán George Simon Ohm. Su símbolo es la letra griega omega mayúscula. Veamos un ejemplo. Calculad la resistencia de un alambre de cobre por el que circula una intensidad de corriente de 3 amperios cuando se le aplica una diferencia de potencial de 6 voltios. Aplicando la fórmula tenemos R igual V dividido I igual 6 voltios dividido 3 amperios igual 2 ohmios. La resistencia de un cable, en la práctica, es tan pequeña comparada con el resto de componentes eléctricos que se puede ignorar. Experimentalmente, se comprueba que la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional al área de la sección transversal del conductor. La constante de proporcionalidad se conoce como resistividad del conductor. Se trata de una constante que depende de la naturaleza del conductor. La resistividad varía con la temperatura. En fórmula tenemos R mayúscula igual letra griega ρ por L dividido siendo R la resistencia del conductor, ρ la resistividad del conductor, L la longitud del conductor y A el área de la sección transversal del conductor. Os dejo de ejercicio que comprobéis usando la fórmula anterior que las unidades de la resistividad son ohmio metro. En todo resistor se produce lo que se conoce como efecto Joule, todo resistor, cuando circula corriente a su través, se calienta y emite calor. Esto es debido a que los electrones, a su paso por el conductor, chocan con los átomos del conductor. En las colisiones, los electrones pierden energía cinética, mientras que los átomos ganan energía cinética y vibran con mayor fuerza. Eso provoca un aumento de su temperatura. Recordad que un aumento de temperatura significa que las moléculas y átomos se mueven con más rapidez. Hay muchos tipos de resistores. Veamos algunos componentes que debéis conocer. Número 1. Resistencia fija. Como su nombre indica, el valor de su resistencia es fijo y no varía. Se utilizan resistencias fijas para controlar la intensidad de corriente. Al introducir resistencias fijas en un circuito, se baja la intensidad de corriente que circula a su través. Número 2. Resistencia variable, reóstato o reostato. Se utiliza para variar la corriente del circuito. Por ejemplo, para variar la luminosidad de una lámpara o bombilla o para controlar el volumen en un equipo de música. Número 3. Termistor. Se trata de una resistencia que varía con la temperatura de forma acusada. Los hay de dos tipos. NTC. A mayor temperatura, menor es la resistencia. PTC. A mayor temperatura, mayor es la resistencia. En una resistencia fija, la resistencia varía con la temperatura de forma lineal, mientras que en el termistor varía de forma exponencial, mucho más rápido. Los termistores se basan en los semiconductores, que son los materiales que obedecen dichas propiedades de cambio de temperatura. Número 4. Fotoresistencia. En inglés, LDR. Light Dependent Resistance. El valor de la resistencia de una fotoresistencia depende de la intensidad de la luz que incida sobre ella. A mayor intensidad de luz, menor es la resistencia. Se pueden utilizar, por ejemplo, en un circuito de forma que al llegar la noche se enciendan las luces automáticamente. Número 5. Diodos. Su función es la de permitir el flujo de corriente en una dirección pero no en la otra. Se utilizan como rectificadores de corriente, es decir, que transforman la corriente alterna en corriente continua. En el nivel A2 se estudia con más detenimiento. ¿Cómo medir la resistencia de un resistor? Mediante un ómetro. En la práctica, los laboratorios suelen disponer de un multímetro digital, ya que tiene tres funciones en una, pues mide la diferencia de potencial, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. Es decir, un multímetro equivale a un amperímetro más voltímetro más ómetro. En la práctica, un circuito tiene varias resistencias. Dos son las formas de unir resistencias en un circuito. Apartado A. En serie. Todas las resistencias comparten la misma intensidad de corriente, pero cada una de ellas tiene una diferencia de potencial. Apartado B. En paralelo. Todas las resistencias comparten la misma diferencia de potencial pero cada una de ellas tiene una intensidad de corriente. En todo circuito siempre podemos calcular la resistencia equivalente que es aquella que equivale a sustituir todas las resistencias por ese valor, de tal forma que la intensidad de corriente total y la diferencia de potencial total no varían. Si tenemos n resistencias en serie, la resistencia equivalente cumple R mayúscula igual R1 más R2 más puntos suspensivos más Rn. Y si tenemos n resistencias en paralelo, la resistencia equivalente cumple 1 dividido R mayúscula igual 1 dividido R1 más 1 dividido R1. R2, más puntos suspensivos, más 1 dividido Rn. Veamos algunos ejercicios. Número 1. La tabla muestra el voltaje y la corriente de cuatro bombillas. ¿Qué bombilla tiene la mayor resistencia? A. Voltaje 2 voltios, corriente 0.5 amperios. B. Voltaje 3 voltios, corriente 0.2 amperios. C. Voltaje 6 voltios, corriente 12 amperios. D. Voltaje 12 voltios, corriente 1 amperio. La respuesta correcta es la B. Voltaje 3 voltios, corriente 0.2 amperios. Ejercicio número 2. ¿Qué magnitudes mide un voltímetro? A. Corriente y fuerza electromotriz. B. Corriente y diferencia de potencial. C. Fuerza electromotriz y diferencia de potencial. D. Fuerza electromotriz, corriente y diferencia de potencial. La respuesta correcta es la C, fuerza electromotriz y diferencia de potencial. Ejercicio número 3. Un estudiante usa una cierta longitud de cable como resistencia. Él descubre que la resistencia del cable es muy pequeña. Para hacer un resistor con una mayor resistencia, debe usar un cable A, más largo y grueso. B, más largo y delgado. C más corto y grueso. D. más corto y delgado. La respuesta correcta es la B. más largo y delgado. Ejercicio número 4. Cuando un calentador de agua se conecta a una tensión de 230 voltios, circula a través de su resistor una corriente de 10 amperios. Apartado A. ¿Cuál es la resistencia del resistor? R igual V dividido I, igual 230 voltios dividido 10 amperios, igual 23 ohmios. Apartado B. ¿Por qué el calentador tiene un resistor? Porque el calentador hace uso del efecto Joule del resistor. Al pasar una corriente a través del resistor, genera calor con el que se calienta el agua. Ejercicio número 5. ¿Qué componente eléctrico tiene las siguientes propiedades? Apartado A. Una alta resistencia en la oscuridad, pero una baja resistencia en la luz. Una fotoresistencia. Apartado B. Una resistencia que baja acusadamente cuando la temperatura aumenta. Un termistor. Apartado C. Una resistencia muy baja en una dirección y extremadamente alta en la otra dirección. Un diodo. Ejercicio número 6. Un conductor X tiene una resistencia de 18 amperios. Un conductor Y está hecho del mismo material y a la misma temperatura. El conductor Y tiene la misma longitud que el conductor X pero tiene tres veces su diámetro. ¿Cuál es su resistencia? La resistencia es inversamente proporcional al área, y por tanto inversamente proporcional al cuadrado del diámetro. Así, la resistencia del conductor I se divide entre 9. Luego la respuesta es 18 amperios dividido 9, igual 2 amperios. Ejercicio número 7. Disponemos de dos alambres, A y B, hechos del mismo material y a la misma temperatura. Sus características son las siguientes. Alambre A. Longitud, 1000 milímetros. Área, 2 milímetros cuadrados. Resistencia, 25 ohmios. Alambre B. Longitud, 2500 milímetros y área 0.5 milímetros cuadrados. Con todos estos datos, calcular, apartado A, qué longitud de alambre A se debe usar para que tenga una resistencia de 18 ohmios. Usamos el hecho de que la resistencia es proporcional a la longitud. Luego, 25 dividido 18 es igual a 1000 dividido L, despejando L igual 720 milímetros. Apartado B. ¿Cuál es la resistencia del alambre B? Ambos tienen la misma resistividad. Luego, R por A dividido L es constante. 25 por 2 dividido 1000 es igual R por 0.5 dividido 2.500. Despejando, se obtiene R igual 250 ohmios. Apartado C. ¿Qué longitud de alambre B se debe usar para que tenga una resistencia de 20 ohmios? Utilizamos el hecho de que la resistencia es proporcional a la longitud. Luego, 250 ohmios dividido 20 ohmios es igual a 2.500 milímetros dividido L, despejando L igual 200 milímetros. Ejercicio número 8. Un circuito consta de dos resistores de 4 ohmios, cada uno colocados en serie una batería de 12 voltios y un amperímetro. ¿Cuál es la lectura del amperímetro? I igual V dividido R igual 12 dividido 4 más 4 igual 12 dividido 8 igual 1.5 amperios. Apartado B. ¿Cuál es la diferencia de potencial en cada resistor? Puesto que ambos tienen la misma resistencia, tendrán la misma diferencia de potencial, 6 voltios cada uno. Ejercicio número 9: Un circuito consta de dos resistores de 4 ohmios cada uno colocados en paralelo. Una batería de 12 voltios, un amperímetro y un interruptor colocado entre los dos resistores. Apartado A. ¿Cuál es la lectura del amperímetro con el interruptor abierto? En este caso, solo actúa una resistencia de 4 ohmios. Luego, I igual V dividido R igual 12 dividido 4 igual 3 amperios. Apartado B. ¿Cuál es la corriente en cada resistor cuando el interruptor se cierra? En este caso, se tiene 3 amperios por cada resistor. Apartado C. ¿Qué lectura da el amperímetro cuando el interruptor está cerrado? 6 amperios. Apartado D. ¿Cuál es la resistencia combinada de los dos resistores cuando el interruptor se cierra? 1 dividido R igual 1 dividido 4 más 1 dividido 4 igual 1 dividido 2. Luego R igual 2 ohmios. Ejercicio número 10 y último. ¿Cuál tiene menor resistencia? ¿Una resistencia de 10 ohmios o dos resistencias de 10 ohmios y 990 ohmios en paralelo? La resistencia equivalente en paralelo siempre es menor que cualquiera de ellas. Luego las dos resistencias en paralelo tienen un valor menor de 10 ohmios. Podéis calcular el valor exacto aplicando la fórmula 1 dividido R igual 1 dividido 10 más 1 dividido 990, de donde, despejando, encontramos R igual 9.9 ohmios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.